0: 本期《穿越聊斋》也是花语情仇主题的第二篇内容，我为大家带来了相遇》的故事。与葛金相似，相遇》的情节依旧围绕牡丹展开，但它的走向却有些奇奇怪怪。我将它比喻为古代中国的性转版《昼颜》，但昼颜的主角是白日美人、午后人妻，而相遇》的主角是痴情书生、风流丈夫。主人公黄生是个有家庭、有妻子、有儿子的读书郎。此外，他还有个爱妻，爱妻还有个结拜姐姐。爱妻死后，黄生睡了他的姐姐。爱妻死而复生后，妻子却死了。黄生和爱妻、姐姐三个人幸福的生活在一起。最终，黄生死了，爱妻和姐姐也跟着死了。单独从梗概来看。这样的情节不仅离经叛道，甚至还有些雷人。但如果展开来讲，你就会发现，其实它比想象中还要雷人，还要狗血。接下来，就让我们开始今天的穿越之旅，走进相遇的故事。读书有用论。崂山下清宫道观的院子里，有棵二丈高、几十围粗的耐冬树，那里的牡丹花。也长了一丈多高，开花时节更是繁花似锦、璀璨夺目。有位来自胶州的读书人黄生，就住在夏清宫内读书。一天，黄生偶然间透过房间的窗户，看到一位女子，女子身着素衣，身影在花丛中若隐若现。道观内怎么会有这样曼妙的女子？黄生心生疑惑。正当他走出房间，打算一探究竟时，女子却躲开了。自此以后，黄生便经常看到对方。某一天，他隐匿在树丛中，想伺机等待女子。不多时，就看见女子从另一位身穿红衣的女子一起向这边走来。他仅从远处观望，就觉得两人姿色美貌出众绝人。他们渐渐走近时。红衣女子突然往后退，这里有生人。黄生被发现，一下子惊慌失措地站了起来。二位女子吓得转身就跑，黄生来不及反应，眼前只剩下漂浮的衣袖和丝丝缕缕的香气。等他再追过短墙时，院子中只有一片寂然。黄生对女子的爱慕之情越发迫切，他在树下题诗一首。无限相思苦，含情对短窗。恐归沙翅立，何处觅无双？他回到书斋，心中依旧想念女子。这时，却突然走了进来。黄生又惊又喜，上前成瘾。女子笑着说：“之前看你来势汹汹，像强盗一样，让人害怕。不想到竟是个风雅的文士，这才放心的来和你见面。”黄生叩问对方生平，女子告诉他：“我小名叫香玉，原本是风尘女子，后来被道士禁闭在这山里。现在的情形实在不是我本意。”黄生一听，当即就要为女子出头：“告诉我道士的名字，我来为你一雪前耻。”女子拒绝了这份好意：“不必了，道士也没有逼迫我，借此机会。”我也可以经常与风流文士幽会，这样也很好。黄生又问起另一位女子，原来红衣女名叫绛雪，她与相遇是结义的姐妹。话已至此，风流文士黄生与风尘女子相遇，两人一拍即合，当晚便亲近起来，既得陇又望蜀。两人从床上醒来时。窗外已经升起了一轮红日，女子急急忙忙起身，光顾着贪欢，连天亮都忘了。她一边穿衣服，一边对黄生说：“我打算酬贺你一首诗，你不要笑我。”凉夜更易尽，朝吞已上窗。愿如梁上燕，栖处自成双。黄生握住女子手腕你这样秀外慧中的女子，真是叫人爱得要死。即便只和你分开一天，感觉也像是分隔千里。希望你一有空就过来，不要让我苦等到晚上。女子答应了。此后，他们便早早晚晚厮混在一起。两人在相处的时候，黄生总想着叫降雪一起过来，可降雪偏偏不来，他因此有些埋怨。香玉就对他说：“我这个姐姐向来性格孤傲，对于感情不像我这么迷恋，得慢慢劝，不要太着急。”某天，女子突然心事惨淡的来找黄生。人都说得陇望蜀，你这连陇都没守住，还想着要蜀吗？咱们俩恐怕很快就要永别了。黄生以为对方是要远行。女子一边用袖子擦眼泪，一边告诉他，一切都是命中注定，很难对你说清楚。当初的诗句，现在恐怕要应验了。家人很快要被别人夺取，却没有能够力挽狂澜的侠义之人了。黄生一再追问，女子却不再回答，只是低头伤心的哭泣。当晚，相遇整夜都没有睡。黎明破晓时分就离开了，黄生觉得很奇怪。直到第二天，一位即墨县姓蓝的男子来到夏清宫，男子在馆内游览时看到了那株高大的白牡丹，十分喜欢，就把牡丹整颗挖走带回了家。黄生这才幡然醒悟，原来香玉就是牡丹花化身的花妖，他为此悲伤惆怅不已。过了几天，听说牡丹花移栽到兰家后日渐枯萎，他更是悔恨之极。黄生做了五十首哭花诗，每天都跑到牡丹花的土坑前，哭得鼻涕一把泪一把。杨友的特殊陪伴。某一天，黄生平调相遇后回房，突然远远看见红衣女子降雪在花坑前哭泣。他慢慢靠近，走上前，对方也没避开。黄生这才牵着降雪的衣袖，两人又面对面哭了一阵。过了一会儿，黄生邀请降雪到房间去。二人来到房间，降雪开口说道：“从小结拜的姐妹就这样永别了。看到你如此难过，这更加深了我的悲痛。如果眼泪可以直落九泉。”或许能够打动上天，让香玉起死回生，但死去的人神气尽散，又怎么能和我们一起谈笑风生呢？黄生听后也感叹道：“是我自己命薄，妨害了情人，也没有福气消受两位美人。以往我多次托香玉向你表达心意，你为什么不肯来呢？”降雪回答：“我开始认为。”年少的书生里，十个有九个都是薄情寡性。没想到你原来这样看重感情，所以才和你见面。他继续说，但你我之间的交往主情不主淫，所以我不可能像相遇那样日夜和你亲昵。话说完，降雪便打算告别离开。黄生上前接话，相遇离开我，这就已经很叫人寝食不安了。我只有靠你短暂的停留，以此来慰藉思念之情。可你为什么要如此决绝？降雪停下脚步，留下来过了一夜。之后的几天里，他都没有再出现。一个清冷的雨夜，黄生辗转反侧，对相遇的思念涌上心头，眼泪打湿了枕席。他从床上坐起身，拿起衣服。点燃了灯火，依照之前诗句的韵脚，黄生缓缓吟诵出了一首诗。山院黄昏雨，垂帘坐小窗，相思人不见，中夜泪双双。忽然间，窗外有个声音响起：“作诗怎么能没人应和呢？”原来是降雪。降雪看了看桌上的诗句，开始在后面续写：“帘外人何处？孤灯照晚窗。空山人一个，对影自成双。”黄生读后不自觉地哭了，他埋怨降雪来的太少。降雪回答：“我没办法像相遇那样热络，只能稍微抚慰你的寂寞罢了。”黄生伸手想要揽过对方，却被推开了。相见的欢乐，何必非要在此呢？从这以后，每当寂寞无聊时，降雪便来找黄生，两人一起饮酒对诗。降雪有时候过夜，有时候直接离开，黄生也不勉强。相处久了，黄生对降雪表白道：“相遇是我的爱妻，而降雪你是我的良友。”他总是问降雪：“你到底是院子里的哪一株花？还请早点告诉我，我会把你移栽到家中，以免你再像相遇那样被恶人夺走，遗恨百年。”降雪回答：“故土难移，多说无益。爱妻尚不能从始而终，更何况是朋友呢？”黄生不听，非要拉着降雪的胳膊到院子里，一株一株地询问。这个是你吗？降雪只是捂着嘴笑他，他并不应答。花神的恩赐。转眼已是腊月，黄生离开夏清宫回家过年。二月间，他忽然梦到了降雪。梦里，降雪面带愁容地对他讲：“我要大难临头了，请你即刻赶来，晚一步可能就再也见不到了。”黄生惊醒之后，十分惊异。他没有犹豫，赶紧让仆人备马，星夜兼程地来到了夏清宫。原来要修建房屋，有一棵耐冬树，因为位置有些碍事工匠正打算抡起斧子砍掉树。黄生急忙阻止了他们。入夜后，降雪前来道谢。黄生笑着说：“让你之前不把实话告诉我，所以才要遭此劫难。现在我已经知道了。”以后你如果不来找我，我就去点艾绒烤树。降雪听后回答：“我就是知道你会这样做，所以才迟迟不告诉你真相。”两人坐了一会儿，黄生感叹道：“如今面对着良友，更加思念爱妻了。我已经很久没有凭吊相遇了，你能和我一起去看看他吗？”他们来到空洞的土坑前，挥泪不止。眼见过了一更，降雪收起眼泪，也劝黄生不要再哭。又过了几天，一个寂静的夜晚，黄生独自静坐，降雪笑着走进房间，他带来了好消息。花神被黄生的真情打动，让相遇重生在下清宫。黄生急忙追问什么时候？降雪答：现在还不知道，但应该不会太远。天亮以后，降雪下床，打算离开。黄生嘱咐他：“我特地为你而来，还请你不要让我长时间的孤单寂寞。”降雪笑着允诺了。接连两夜，他都没有再来。黄生来到院子里，他抱着奈冬树，又是摇树，又是抚摸，但无论如何呼唤，都得不到回应。他于是返回房间，在灯火下点燃艾绒。打算拿着去烤树，降雪急忙走进了屋，一把夺过艾绒就扔掉了。你这样恶作剧可是会把我烧伤的，再这样咱俩可就绝交了。他笑着抱住了降雪，两人还没坐稳，相遇的身影就迎迎而入。黄生一见到相遇，眼泪就淌了下来，他冲过去握住相遇的手，相遇也用一只手握住降雪的手。三个人就这样悲伤哽咽着。落座之后，黄生感觉到握住香玉的那只手十分空虚，就像是自己握着自己一样。惊异之下询问，才知道此刻的温存竟是幻影。相遇哭着告诉他，昔日我是花之神，有形有实；如今我是花之鬼，所以形散。虽然相聚在此。但这并不是真实的。我们现在这样，只可以当做是睡梦中的见面罢了。降雪这时也开口了：“妹妹来了，可太好了！我要被你家的男人缠得烦死了。”说完就离开了。裴氏的约定就这样，相遇就像从前一样谈笑风生。但两人在依偎间，黄生总感觉就像靠着一个影子。他为此闷闷不乐。相遇看黄生这样，也埋怨自己，就对黄生说：“你用白脸的粉末掺和一点硫磺，兑成药水，每天给我撒上一杯。明年的今天，我就可以报答你的恩情了。”第二天，黄生来到院子里，原先的土坑已经萌生出一株牡丹嫩芽，他日益加倍呵护培植。还在周围设置了围栏。香玉看到这些，非常感激黄生。黄生想要把牡丹转移到自己家里，香玉告诉他不可以。我的体质还很弱，经不起再次的戕害。况且万物生长自有定数，我原本并不是生在你家，贸然改变这一点，反而会缩短寿命。只要你怜爱我，咱们自会有和好的一天。黄生又埋怨降雪不常过来，香玉告诉他，如果一定要他过来，我倒是有个办法。于是他领着黄生挑灯来到奈东树下，香玉摘下了一根野草，然后用手掌做量尺，沿着树干自上而下找到四尺六寸的位置按了下去，接着又招呼黄生一起用双手挠树。不多时。降雪从背后出现，他笑着骂道：“你这个助纣为虐的丫头。”他们牵手进到了房间。香玉开口说道：“姐姐别见怪，烦请你暂时陪侍一下郎君，一年以后我便不再打扰了。”此后，降雪就经常来陪黄生。春天结束了，牡丹花芽日益肥壮，长到了两尺多高。黄生回家前。给观里的道士留了些钱，嘱咐对方要好好看护花苗。第二年四月，黄生再次来到夏庆宫，牡丹已经结出了一朵花苞。他正在流连间，那花蕾竟然摇摇晃晃地动了起来，不多时就开花了。只见盘子大的花朵上，好像有个三四指高的小美人端坐在花蕊中，转瞬间。这小美人就飘然而下，果然就是香玉。她笑着对黄生说：“我在这儿忍风耐雨的等你，你怎么现在才来？”说着，二人一起进到房间。降雪也来了，对香玉说：“我每天都带人作福，现在总算可以退回到朋友的位置了。”三人于是谈笑起来，直到半夜，降雪才离开。黄生和香玉又像从前一样亲密地睡在一起了。再后来，黄生的妻子去世，他便留在崂山下清宫常住了。这时的牡丹已经长到手臂般粗壮，黄生每每指着牡丹说：“他日我若死了，就把灵魂寄托在这里，长久地陪伴在你身旁。”二位女子听后，也笑着回答。你可不要忘记自己的约定。又过了十多年，黄生忽然生了重病，他的儿子来到夏清宫，对着父亲悲伤的哭泣。黄生却不以为然，反而笑着告诉儿子：“这不是死期，明明是我重生的日子，为什么要难过呢？”他又嘱咐道士：“日后牡丹花下若生出一株蓬勃的五叶红色花芽，那便是我了。”王生说完，便不再开口。儿子用车将他拉回家后，人随即就去世了。第二年，牡丹花下果然生出一只壮芽，就像他生前交代的那样。道士十分惊异，于是便用心灌溉培养。又过了三年，壮芽已经长到数尺高，枝干也如拱坝般粗细，但偏偏就是不开花。老道士死后，他的弟子不知道爱惜，竟用刀斧砍掉了牡丹。自此以后，白牡丹也枯萎而死。不久，奈东树也枯死了。相遇终，穿越后记。故事的最后，蒲松龄点评：感情深到了极点，花以鬼相从，人以魂相寄。黄生死后，香玉降雪的殉情，即便算不上忠贞，也是为情而死了。但要我说，二位女子不仅是忠贞，更是把贞洁的牌坊带到了坟墓里。更何况，她们还不是人，而是花神、树妖。相遇的故事虽然有着离经叛道、超越世俗的表象，内核依然是封建庸俗。王生这样的风流文士，随随便便吟上几首情诗，就会得到美艳女子的青睐。交往了一位不够，还惦记着另一位。而相遇和降雪的情感更是惊世骇俗。为了不让读书郎寂寞难过，良友可以陪睡到床上，爱妻也可以强拉着姐妹代替自己进行陪侍。功成身退后，姐妹。竟然还能够退回到良友的位置。黄生不顾一切的钟情于美女，他活着时快活了一辈子，死后还有女子为他殉情。他在爱情和友情中无缝切换，在痴情和专情中自由选择，在家庭和情感中任意游走。男女双方的立场和境遇有着天壤之别。如果说一开始，相遇和黄生的欢好是出于女方的自由选择，因为她乐于和风雅人士幽会，而黄生只是其中之一。那么，随着情节的发展，后来的相遇和降雪就被黄生的深情捆绑住了。这样的深情就像是看不见的枷锁，它甚至还能够超越死亡，牢牢的将女子锁住了。作者却还要反过来。对这种莫名其妙的情感进行歌颂，但话又说回来，故事中还是有一处细节值得赞扬的。黄生初次知晓相遇风尘女子的身份时，他不但没有嫌弃，反而将重点落在了将相遇禁闭在山中的道士身上。沦落风尘又怎么样呢？被迫失去自由，那才是可怕的。本期的《穿越聊斋》到此结束。让我们下期再会。